0: Juan capítulo 4 versículo número 5 al versículo número 9 Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Amén Hace unos días atrás Estuvimos hablando de lo que era ser iglesia Y de lo que no es ser iglesia Usted y yo somos la iglesia del Señor aquí en la tierra Usted y yo somos la luz de este mundo, usted y yo somos la sal de la tierra. Hace unos días me invitaron a comer algo y estaba muy, se veía el plato demasiado bonito, muy bien decorado, muy hermoso. De Eso que uno sabe que el que lo decoró sabe no solo cocinar, sino que tiene el arte, el oficio de la culinaria. Y estaba decorado en colores, de una forma muy especial Así que uno se imagina automáticamente Esto va a estar ¡Wow! Eh, pues uno siempre por educación Espera que las otras personas estén ya todos listos Para empezar a comer ¿no? Aunque uno ahí no quiere ser tan educado Pero pues toca ser educado Entonces eh, llegó el momento de probar los alimentos Y bueno empezamos a comerlos Pero ¿sabe? Con cierta decepción notamos Que eh, era muy bonito en sus colores Pero no sabía como se veía, porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? Es muy bonito por fuera, pero realmente el probarlo no es tan bueno, no es tan delicioso. Y lo comimos, lógicamente, lo terminamos, porque son alimentos, amén. Pero realmente la expectativa era muy alta, pero al final, pues definitivamente no fue tan buena la comida. Era más bonito su aspecto que realmente su sabor. Y quiero contarle esta anécdota sencillamente porque muchas veces nos pasa así como iglesia. Dice la Biblia somos la luz, somos la sal y tal vez eh, ese título, esa connotación que hace la palabra pues definitivamente podríamos decir somos wow, es real, somos wow en la tierra, iglesia, sal y luz. La sal le da el... El sabor realmente al alimento, la luz puede cortar la oscuridad y la expectativa de ser luz es muy grande, la expectativa de ser sal es muy grande, pero no sé si le ha pasado que muchas veces incluso nosotros hemos tenido esa insatisfacción al ver que aquello que se veía tan luz no es tanta luz, aquel que se veía tanta sal no es tanta sal y es que en cierta forma iglesia en este tiempo la sal de la tierra y la luz de la tierra que es la iglesia está perdiendo su luz, está perdiendo su sazón, su sabor y se está haciendo una iglesia incipia yo sé que esto no tiene mucho amén pero sé que le va a bendecir, sé que nos va a bendecir porque nos va a confrontar a una transformación Anhelar ser, querer ser, cuando tú anhelas, cuando tú quieres, cuando tú sueñas, tú lo logras, tú alcanzas El problema de no tenerlo todo no es no tenerlo, el problema es conformarse a no lograrlo Conformarse a no alcanzarlo, conformarse con lo que está pasando Todos pasamos altas, bajas en nuestra vida, vivimos momentos, duchas, adversidades, todos las vivimos y las adversidades y las luchas no son sino la manifestación de que viene un nuevo nivel, un nuevo avance, una nueva gloria para nuestra vida Sin desierto no hay tierra prometida, sin lucha no hay victoria, sin esa prueba no habrá un premio Así que lo que estás viviendo en este momento es un proceso de pulimiento que te hace ser luz y que te hace ser sal me confronta mucho lo que está pasando en el mundo y también en la iglesia. Lo que estamos viendo es el final de los tiempos, la señal de los tiempos finales. Estamos acercándonos a ese tiempo pero seguimos viendo una iglesia indiferente, una iglesia fría, una iglesia insípida, iglesia este mensaje hoy es para que salgamos de ser una iglesia insípida, una iglesia oscura y nos convirtamos en la iglesia que el Señor Quiere que seamos en este tiempo Una iglesia capaz de dar la vida por otros Una iglesia capaz de ir al siguiente nivel Una iglesia generosa, dadivosa Una iglesia amorosa Una iglesia que se convierte en luz Una iglesia dulce, una iglesia amable Una iglesia libre de la amargura, del celo, de la contienda De las divisiones, de discriminaciones Una iglesia abierta a todo aquel que quiera al Cristo de la gloria en su corazón Amén Porque lo que estamos viendo es una indiferencia ¿Qué más necesitamos para despertar? ¿Qué más necesitamos para salir de ser lo que somos? ¿Qué más necesitamos para entender que necesitamos ser los Dios tiene claro iglesia, yo vuelvo y se lo repito Dios está claro con cada uno de nosotros Él ya juró por Él mismo que nos bendijo con toda bendición Eso quiere decir que las bendiciones están listas y preparadas para usted Y que las bendiciones lo alcanzarán donde quiera que usted esté Le alcanzarán donde quiera que usted esté Es la forma y la manera que la iglesia debe ver las bendiciones las bendiciones no solamente son las bendiciones financieras, las respuestas financieras, las bendiciones de Dios se ven en todo iglesia, en todo lo que eres, en todo lo que haces, en cada situación sencilla, grande o pequeña de la vida, en aquellas cosas donde Dios te saca de atrás para ponerte al frente y si hay algo que tenemos que estar claros es que necesitamos un cambio, ¿Cuántos dicen amén, que necesitamos ser mejor que ayer, que necesitamos salir de lugares de oscuridad, que necesitamos salir de lugares de ser insípidos ¿Qué nos hace insípidos? La amargura por ejemplo, es necesario ser libres de la amargura ¿Qué nos hace insípidos? La envidia, la envidia que te hace hablar mal de otros Dañar la historia de otros solo porque sientes esa envidia ¿Qué te hace insípido? La impuntualidad, la irresponsabilidad, la falta de compromiso. El abortar lo que Dios ha dicho de ti te hace liviano, mediocre. La palabra es clara y dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Es un consejo? No, dígalo conmigo, no es un consejo. Dígaselo al que tiene a su lado, no es un consejo. Es un mandato. Amén, es una orden, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente Y lo siguiente que dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo Dios está contigo iglesia, por lo tanto tú tienes que convencerte que tú puedes lograrlo, que tú puedes hacerlo y que tú no puedes abandonar, abortar lo que Dios dice de ti Que tú eres respuesta para la tierra, que tú eres la sal de esta tierra, que tú eres la luz de este mundo, amén que tú puedes ser aquella persona que Dios use para hacer grandes prodigios Que los mayores milagros en nuestra vida aún no los hemos visto Son los que empezarán a acontecer una vez que nos decidamos ser sal y luz Salir de lo insípido y bueno ¿qué debemos hacer entonces Jesús es nuestro salvador Jesús es nuestro salvador tu Salvador no soy yo, no es el pastor, no es un líder, no es un político Ya nos dimos cuenta que esto no depende de un hombre, amén Que es Jesús lo que el mundo necesita, que Colombia necesita a Jesús, amén Que es? Él es la respuesta que tanto anhelamos Por lo tanto, número uno, no debemos formar parte de los grupos que rechazan a otros ¿Cuántos dicen amén? No debemos ser ese tipo de iglesia que rechaza a otro. Debemos ser una iglesia que respeta las diferencias, que no rechaza a otro por sus diferencias, sino más bien ser genuinos, accesibles con las personas que nos rodean. Note lo que leímos, Jesús rompió una barrera racial, había una división allí, los judíos y los samaritanos tenían una rencilla Se había dividido por algo y sabe Jesús mismo rompió esa barrera Y es el tiempo que como iglesia rompamos la barrera, amén Porque a veces esas barreras lo que producen es sencillamente un estancamiento Debemos ser una iglesia genuina, una iglesia real, una iglesia que no permite diferencias Sino una iglesia accesible a las personas, ¿Cuántos nos dicen amén porque Jesús viene para romper toda barrera racial, toda barrera cultural, toda barrera social Y en su encuentro con la samaritana Jesús nos dice no puede haber ningún impedimento para estar con las personas No debe haber ningún impedimento por eso allí empieza nuestra sanidad iglesia nuestra sanidad con las personas que tal vez nos hacen daño, con las que nos murmuran, con las personas que te han ofendido Es necesario sanar la tierra, Jesús no solamente estaba diciendo rompe esa barrera sino permítete sanarte, permítete liberar, permítete curar tu tierra Porque esa barrera está haciendo que tú no veas un mayor fluir de Dios en tu vida esa barrera te hace insípido, esa barrera hace oscuridad en tu vida, esa barrera hace que usted no pueda realmente reflejar a Jesús iglesias son las barreras que tenemos que romper y quebrantar porque mamá el amor vence el amor vence, el amor echa fuera el temor Dice su palabra El amor de Jesús tiene capacidad de sanidad y de liberación No juzgues a otros, no condenes a otros Porque la iglesia no fue llamada a condenar o a juzgar La iglesia fue llamada a dar la vida por otros A tu vida por otro Y por eso es ese es el lema unos por otros Unos por otros Usted trajo sus peticiones el día de hoy Andrés dio una predicación hace ocho días, nos colocaron una tarea Hay una petición aquí, hay unas personas porque ahora yo espero que usted lo haya hecho Porque si no lo ha hecho, bueno todavía tiene tiempo, hay mucho por quien orar Amén Andrés, hay mucho por quien hacer Creo que repartieron algo donde usted tenía que escribirlo Si usted lo trajo ahora por favor lo trae al altar en medio de la administración vamos a hacerlo y eso nos muestra que nosotros no podemos hacer parte de la barrera de la iglesia que coloca el muro. Sino que la iglesia no es sin muros para que todos entren Porque si hay un lugar donde todos podemos entrar es en su casa ¿Cuántos dicen amén? En Jesús todos tenemos opción y capacidad La palabra dice que le trajeron una adúltera Que el mundo quería matarla y destruirla Pero que Jesús le dijo Mujer nadie te acusa, tus pecados te son perdonados El Señor tiene capacidad para sanar nuestra vida ¿Cuántos decimos amén? Jesús un día vio un ciego y no le dijo quítese la capa que tiene encima Solamente le dijo quieres ser sano ¿Quieres ver? Y es lo que Jesús nos dice a nosotros iglesia Nosotros no podemos estar demandando de la gente Lo que nosotros mismos no estamos dando Porque en el camino se caen los harapos En el camino el Señor va liberando, libertando Concientizándonos, despertándonos de aquellas cosas Que son oscuridad en nuestra vida Amén De nada sirve solamente estás pasando hambre no reprendas más el demonio que hay en él reprende el demonio que hay en ti que hace que tu hijo sea rechazado yo sé que sé mamá que el amor vence que el amor vence amén Jesús mismo lo estaba mostrando Cuando Jesús se acercaba a alguien Le revelaba que Él era el Hijo de Dios e Inmediatamente les enseñaba a qué A pedir ¿Me puedes dar un vaso de agua? Jesús quiere que le pidamos iglesia Jesús quiere que usted y yo oremos Por eso usted tiene que quitarse el rechazo de sí Porque ese mismo rechazo hace que usted no pida Que no se sienta apto para pedirle Mira lo que dice la palabra Vamos a ella Juan capítulo 4 versículo número 10 al 19 Respondiendo Jesús le dijo Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber Tú le pedirías y Él te daría agua viva Acaba de verla, es enemiga por la cultura Por la cultura, no más, era un asunto cultural pero Jesús no pone la barrera del asunto cultural Porque Él viene para romper esas barreras Y lo segundo que hace es decirle pida Pida Iglesia pida Iglesia busque Iglesia toque Porque al que pide se le da Al que busca haya Y el que toca se le abre y la mujer le dijo Señor, no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes tú esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio ese pozo Del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed ¿De cuál agua está hablando Jesús? De esta agua natural De lo que el mundo vende De lo que el mundo ofrece Salen los últimos, los, lo último en moda hoy, pero mañana hay una nueva moda Sale el último modelo de carro, pero mañana sale un nuevo carro Y aquel que usted tanto soñaba logró comprarlo y usted va ahí en su carro Pero de repente pasa al lado suyo uno mejor Porque lo que el mundo ofrece te hace insaciable en el corazón Pero lo que Jesús ofrece trae saciedad por eso es que se, se crecen las avaricias, las codicias de la vida de este tiempo, donde el que tiene quiere y quiere y quiere, quiere y uno dice, ¿y para qué ahora? Ya es millonario, ahora quiere ser billonario y luego dirá, quiero ser trillonario. ¿Y para qué tanta plata si solo uno puede vivir en una casa? ¿Y para qué tanta plata si uno solo necesita una habitación y tiene una casa de 15 habitaciones? ¿Y para qué tantos carros? Si solo puede movilizarse en uno a la vez Porque la avaricia y la codicia va creciendo Porque el mundo es insaciable Ya lograste la carrera, vas ahora por la maestría Luego vas al diplomado, ascendiste a esto Y si fundamentas tu vida en lo superficial, en lo natural Entonces siempre tendrás sed Siempre habrá algo que quieres, siempre habrá algo que anhelas. Ya no es suficiente esto. Usted ha visto el mundo de las cirugías estéticas, pastores, pecado, operarse. Ay sí conteste, queremos saberlo todas, ¿cierto? Sí, es muy superficial eso. Yo jamás haría eso porque no tiene la plata, amiga. ¿Sabe algo? El problema está en aquello que se vuelve insaciable Quiere que las orejitas le queden aquí bien aplanchaditas, se hace la otoplastia, creo que se llama Quiere que la nariz le quede perfiladita, se hace la rinoplastia Quiere que los labios sean jugosos, carnosos, entonces se hace la labioplastia Y todo se convierte en plástico en su vida, absolutamente todo y es ahí donde el corazón se hace insaciable y donde cada vez quiere más perfección. Y donde uno dice, pero si la vieja está vieja, ¿qué más se va a hacer? Está perfecta y ella encuentra justo el gordo que no tiene y se lo saca y mire, lo sobra. Porque el corazón es insaciable, porque hay una carencia dentro mucho más fuerte, iglesia. Que Jesús le dijo a la samaritana, has tratado de llenar tu vida a través de... De la gluteoplastia, labioplastia, ciruplastia y todo el plástico Pero sabes, hay hoy un agua de vida que se te está presentando La cual nunca, nunca más tendrás sed Amén Gloria a Dios Sino que el agua que yo te dé será una fuente de agua que salta para vida eterna Wow. Y la mujer dijo, sí, dame esa agua para que yo no tú nunca más tenga sed Ni venga aquí a sacarla Escuche, entendió Se le reveló Iglesia, necesitamos una iglesia Que lo entienda y se le revele A veces uno como predicador Siente que le habla a la pared Y que la pared tiene más entendimiento Con todo respeto y amor, se lo digo Pero es para que te sacudas De que vengas a la iglesia con, A buscar revelación Porque la revelación hace esto Oiga, usted tiene un agua de vida, yo la quiero porque nunca más quiero estar aquí para sacarla. No quiero depender de alguien, no quiero depender del Estado, no quiero depender de esto. Yo quiero una dependencia de esa fuente de agua que nunca se acabará en nuestra vida. Estamos recibiendo la palabra, el mundo nos hace dependientes, ¿Sabe? La política nos está queriendo hacer dependientes a un Estado. Por eso es la lucha en este tiempo, no solo en Colombia, en el mundo entero, se está construyendo un régimen para que el pueblo dependa de... y tengamos y vivamos en un gobierno paternalista. Y la palabra dice... Yo no quiero que tú vivas en un estado paternalista Yo quiero que tú entiendas que puedes desarrollar una fuente propia de amor Que puedes desarrollar una fuente propia en tu vida Que ya no necesitas mediadores entre Dios y el hombre Que ya no necesitas a San Julano, a San Sutano o a San Carelapio Tú tienes la fuente directa, se llama Jehová de los ejércitos Que siempre te oye, que estás en el baño te oye Que estás en tu casa te oye, que vas a entrar a milenio, te oye Amén entonces ¿qué es la iglesia, la iglesia es luz, la iglesia es sal La iglesia es aquella que entiende que donde quiera que vaya Las puertas están abiertas para ella Entonces saldrás de atrás para ser puesto al frente Dejarás de ser cola para ser cabeza Porque entendiste tu plan en la tierra ¿Cuál era? ¿Por qué el Señor quería darle esa fuente a esta mujer? Vamos a verlo porque todo tiene un asunto iglesia Jesús le dijo ven Llama a tu marido y que venga acá. Escuche, escuche. Es que Jesús es... Ugh. Jesús le dice, llámame al marido suyo. Porque el asunto no es solo con usted. Iglesia, el asunto no es solo para usted. El asunto es para su casa, para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para sus nietos, vecinos, familiares. Porque lo que Dios tiene es generacional. Llámeme a su marido. Y le dijo, Jesús... Le respondió la mujer, no tengo marido Ay, Jesús le dice, bien has dicho Cinco maridos tienes, cinco maridos has tenido Y el que tienes ahora tampoco es tuyo Qué palazo, ¿cierto? Eso es Jesús Nadie le contó, nadie le dijo Pero Él lo sabe todo Por eso no tema, vivir de repente Al descubierto en una vida real no una vida ficticia, mentirosa, llena de filtros Porque Jesús te conoce tal cual como eres Cuando tienes filtros, cuando hay mentiras en tu vida Cuando hay máscaras en tu vida No permites que Él entre en todas las áreas de tu vida Por eso ves prosperar a otros Por eso ves avanzar a otros Porque no estás siendo claro, honesto Y Jesús está buscando que tú seas claro y honesto Porque Él lo sabe todo de ti Él lo sabe todo él te conoce y entre más rápido te descubras Mira la actitud de ella, se descubrió No, no tengo marido Lo entendió, se le reveló Se le reveló, entendió que tenía que ser honesta, clara En lo que tenía Dios para con ella Y entonces dice es verdad Y es que tú eres profeta ¿Cómo supiste eso? Es exactamente lo que hoy la palabra nos está diciendo Al conocer íntimamente al Señor Nos sentimos con más confianza en el momento de pedirle Ese es el punto número dos Para usted que escribe Al conocer íntimamente al Señor Nos sentimos con más confianza En el momento de pedirle Esto ha pasado muy fuerte en mi vida Cuando uno conoce al Señor Uno lo conoce de oídos Pero también trae un concepto religioso Tradicional de la iglesia Tradicional Entonces uno ve a Dios muy lejos Incluso lo siente acusador de su vida Pero yo me casé con una persona que se siente mucha confianza con Dios, que no camina con miedo, que no tiene temores Y yo miedosa, temerosa, entonces mi concepto de Dios es que si me porto mal me da un palazo Me corta la bendición y hasta me mata <ríe> No sé si se identifica conmigo, mi esposo no, si se porta mal confiesa su pecado Se aparta y alcanza misericordia Toda mi estructura espiritual tuvo que ser transformada para poder empezar a sentirme digna de pedirle Sabe la acusación siempre está en la vida de uno y Jesús no descubrió lo que había en la samaritana para acusarla Por eso la iglesia no es lugar de acusación, la iglesia es un lugar de empoderamiento, amén Por eso la iglesia no es llamada a juzgar o a condenar, la iglesia es llamada a salvar y a rescatar, amén la iglesia no está en posición de juzgar a otro porque el único que nos juzgará será un día Dios y no seremos juzgados por lo que hagamos sino por lo que digamos lo dice la palabra amén Entonces sabe algo cambiar el concepto de Jesús hace que sea más rápido mi esposo le pasa Ora y paquete que pasa eh, voy a hacer esto Diana ¿Será Ricardo? ¿No le da temor? ¿Usted qué dice? ¿Será que sí es la voluntad de Dios? Ta, ta, ta. Diana, Dios está conmigo, Dios me va a respaldar Mis primeros años de matrimonio siempre era contrarrestando lo que él hacía Lo que él decía, no, no, no lo haga Ricardo, no, no, no ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero después de que me conecté con él, de que recibí lo que ayer, Por eso es mejor dos que uno Amén. Entonces yo empecé a romper el miedo A quebrantar el miedo Y ahora todavía me da miedo cosas Pero entonces lo que aprendí es lo siguiente ¿Listo? ¿Está seguro que Dios está con usted? Estoy seguro Diana, hágale entonces Yo voy con usted, hágale Porque por mucho tiempo Obstaculicé bendición para Él Por causa de mi temor Yo salí a servir a Dios Porque Él me dijo que había algo en mí Para servir a Dios él me enamoró a mí del ministerio, Él me enamoró a mí de predicar, a través de qué, de su fe. Una relación siempre es la que impulsa, la que te ayuda a sacar tus dones y talentos, aunque esto no está dentro de la predicación. Pero sabe algo, tiene que ver mucho con lo que somos como iglesia y lo que somos como pastores, lo que el trabajo que hace Andrés y Lady, lo que hacemos nosotros como pastores, el liderazgo que te mentorea, que te lidera, que te ayuda en la tarea, donde tú vienes con miedos, con temores, con conceptos cerrados de religión, porque aquí no estás en una religión, una, estás en una transformación, amén. Donde vienes con la religión, pero entonces el líder, el servidor, el mentor, el pastor Estamos para servirte y decirte, hágale Dios contigo, métase mi hija, matricúlese, meta los papeles, hágale Lo más grave que pasará, será que te dirán que no, no pueden pegarte, no pueden golpearte Métase, que si Dios abre la puerta Dios lo va a respaldar, amén, amén lo que tú haces iglesia, hace para la eternidad Por lo tanto tenemos que convertirnos en iglesia respuesta En iglesia que es luz Porque el deseo del Padre es proveernos El deseo del Padre es que seamos luz Sacarnos de oscuridad Y Jesús empieza a hablar con los que son rechazados No tengas miedo al hablarle a otro en la calle Si ves un enfermo no tengas miedo y decirle ¿Quieres que ore por ti? Jesús te puede sanar Hable con los que son rechazados, hable con aquellos que son rechazados Mire tenemos una situación de identidad de género que ya no podemos ocultarla o enmascararla Hable por favor, hable porque si hay una comunidad necesitada son ellos Porque son rechazados, incluso ellos mismos rechazan lo que son por favor acérquese, ámelos, ámelos, demuestre el amor de Dios. Porque el amor vence, no trate de cambiar a nadie porque usted y yo no tenemos poder de cambio. Pero Jesús sí, Jesús tiene poder de sanidad, de liberación, de transformación y de vida eterna. Amén. Tres. Esto es para todos aquellos que a partir de hoy empezaremos a hacer un grupo de amistad Mira lo que dice la Biblia, vamos a la Biblia Juan capítulo 4, versículo 25 al 30 Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo Cuando Él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo es En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablara con una mujer Oiga, había otro problema, era mujer, los hombres no podían hablar con las mujeres Cultural, imagínense no solamente era que la samaritana, era mujer Vas a encontrar muchos problemas, barreras por las cuales no vas a poder hablarle a alguien No vas a poder dirigirte a alguien Pero hay cosas que tenemos que empezar a vencer Amén Yo soy el que habla contigo, en este unión sus discípulos se maravillaron de que hablara con una mujer Sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella Entonces la mujer le dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid, escuche se levanta la más grande evangelizadora del Nuevo Testamento Una mujer Jesús es experto Es experto En escoger al que no era Para que sea Lo vil Lo insensato Lo que en el mundo no creen Jesús es experto En hacer de aquellos viles, insensatos, rechazados Los sabios Amén Usted y yo clasificamos Usted y yo clasificamos ¿Qué hizo la mujer? Escuche, dejó el cántaro Dejó el cántaro ¿A qué se dedicaba? A sacar agua al cántaro O sea que ella sí se convenció De que nunca más iba a necesitar sacar agua de ese lugar Rompió su lazo de dependencia ¿De qué estás dependiendo? De tu esposo, de tu trabajo ¿Sabe algo? El dueño de tu trabajo no eres tú, es Dios y por seguro, seguro que sea, se puede caer Y no le estoy soltando lo malo Le estoy diciendo, dependa de Dios Que será una fuente inagotable, amén Donde nunca faltará en su casa Se convenció, soltó Iglesia hay que soltar ¿Qué cosas tienes que soltar hoy? ¿Qué cosas tienes que dejar hoy para poder recibirlo? ¿Qué cosas tienes que soltarte? Tal vez miedos, temores, cosas en las que te sientes incapaz Suelta iglesia, porque cuando tú le sueltas al Señor Tus manos nunca volverán vacías Pero lo siguiente que pasa es que la mujer se hace la más grande evangelizadora Y va y evangeliza todo un pueblo Servidores, punto número tres, hecho única y exclusivamente para usted Para usted que sirve en un grupo de amistad No ponga barreras no ponga barreras, no se vuelva un dictador de las personas No se adueñe de la gente porque la gente le pertenece a Dios Si su grupo no se llena por falta de unción Es porque usted no está creyendo en lo que Dios ha puesto en usted Porque es claro que la unción ya está en ustedes, amén Pero número dos, muchas veces nuestros grupos, nuestras casas eh, No se llenan por falta de vínculos con las personas De hacer amigos, de saludar No estoy diciéndole, vuelva a ser un confinche Haga amistades por favor En las amistades están las conexiones más grandes de la vida Y aquí entra para la iglesia La iglesia no puede ser tan santa, tan santa Que no se puede juntar con nadie Me contamino si, si le hablo a este Me contamino si voy a tal lugar Me contamino si hago tal cosa su Dios es tan pequeñitito que se contamina con todo Tú eres la luz Daniel fue puesto en Babilonia Esther fue puesta en un imperio persa eso habla de oscuridad En medio de la oscuridad es necesaria la luz Amén Cuatro El Señor siempre ha tenido en mente salvarnos a todos Establezcamos puentes con las personas Esto facilitará que llevemos el mensaje ¿Qué es la cruz? La cruz es un puente que reconcilia al hombre para con Dios Pero que luego reconcilia al hombre para con las personas Eso es la cruz y la iglesia debe ser reconciliadora La iglesia tiene que ser luz, es el momento de perdonar a familiares, amigos Si usted tiene gente en su lista que no le habla Que usted es de aquellos que dice pero yo perdono pero no olvido pues le llegó la hora de que perdone y suelte y libere Y se deshaga de aquellas cosas porque la cruz es reconciliación La cruz reconcilia al hombre con Dios pero reconcilia al hombre para con el hombre mismo Y Jesús quiere sanar tu casa, tu familia de raíces de amargura De divisiones, de pleitos, de contiendas En tu casa hay diferencias, no todos caminan de la misma forma o manera Eso habla de respeto, unidad no es uniformidad Venir a la iglesia no quiere decir que todos tengamos que vestirnos de la misma forma Las mujeres ahora con un manto Hablar de determinada manera Eso nos hace cristianos No, nos hace cristianos ser luz Respetar la diferencia Respetar a otro en su manera de ser, de hablar, de vestir De saber que no tengo poder de transformación Sino que es Jesús Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron En la palabra por aquella mujer Por su testimonio Me dijo todo lo que ha hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días y creyeron muchos por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente por lo que tú dices Escuche, la gente va a creer por lo que usted dice, o sea lo que le ha pasado Pero luego las personas van a creer por lo siguiente Sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es Cristo el Salvador del mundo